1: Aqui quem fala é Felipe Cavalcante, estamos juntos mais uma vez. Hoje a gente vai ter uma aula aqui sobre direito urbanístico, urbanismo de maneira geral, mas direito urbanístico em particular, com o Vitor Cavalho Pinto. O Vitor é uma referência no nosso setor, é uma pessoa que tem atuado diretamente aí nas principais legislações do Brasil nos últimos 20 anos, né Vitor, por aí. Então acho que ele tem muito conhecimento aí para passar para a gente. Né, Vitor, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Felipe. Uma felicidade muito grande estar conversando com você aqui. Acho que esse trabalho do Somos Cidades é maravilhoso e eu quero dar todo o meu apoio.
1: Bacana. Agora eu vou começar a fazer uma pergunta fora do comum, viu, Vitor? Eu acabei de falar, pra, pra falar que você atuou é, em todas as principais legislações do Brasil nos últimos anos. Aí, né? Eu queria saber de você o seguinte, a gente quando fala de, de lei, né, muita gente correlaciona com, com salsicha, né? Que é, que é melhor não ver do que como é feita, né? Eu queria saber, na, na prática, como é que foram esses principais processos, assim, as principais legislações, o Estatuto da Cidade, mudanças na 6766, qualquer um que você tenha participado aí, é, como, é que, como é que geralmente funcionam esses bastidores? A gente que quer influenciar, por exemplo, no, na legislação urbanística do Brasil, é, quais são os melhores caminhos, é, quais são, como é que se faz isso? É através do Congresso, é através da Casa Civil? É, explica para a gente essa dinâmica, como é que funciona, por favor.
2: Claro. Olha, Felipe, é, tem várias, vários caminhos, vamos dizer assim, né, tem desde a medida provisória, que nasce às vezes de um ministério ou de uma comissão de especialistas criada no ministério, como foi o caso da lei da regularização fundiária, né, até leis que já existem no período autoritário, como a própria lei 6766, que é de 79, né, é, e depois a gente faz emendas é, até leis que vêm uh, com origem no próprio legislativo né o mais comum é que o legislativo faça leis pontuais emendando outras leis maiores né é, e que as, as novas leis mais significativas venham do executivo mas isso não, nem sempre é assim né é, mas eu diria que as principais leis vêm do executivo né é, elas são boas quando o executivo realmente se detém, né? faz uma cria uma comissão, ouve a sociedade, passa um bom tempo refletindo a respeito daquilo, é, faz um passa por uma bom filtro na casa civil que tem a consultoria jurídica lá, né? é, então a gente recebe no Congresso Nacional já um projeto bem preparado e tal e, e os deputados e senadores vão fazendo alterações mais localizadas, né? Mas Vez por outra, o Congresso faz um grande substitutivo que ele cria muita coisa lá mesmo, né? Então, se a gente pegar essa lei do saneamento agora, é, ela veio de um bom trabalho do Executivo, né? É, é, mas acabou tendo um, de um retrabalho muito grande no Legislativo, né? E aí o, o relator ouve a sociedade, ouve os vários segmentos, ouve o próprio governo, né? e acaba fazendo um substitutivo mais substancial. É... Então, é... Você tem eu várias convido. tipologias,
1: né? Tipologias de como que são feitas as leis, né? Eu, Posso comentar eu... alguma, é mais em particular, se você quiser também. Não, eu vou querer sim, com certeza. Só que eu fiquei curioso num assunto. Você falou aí da, da, dessa lei do saneamento nova, né? Um marco um aí. É, mas eu, eu, nossa turma aqui né, quem escuta o podcast são empresários executivos, pessoas que atuam no mercado imobiliário de maneira geral, né, no setor de urbanismo, desenvolvimento urbano, tem muito loteador é, e uma reclamação dessa turma sempre é a seguinte que o loteador vai lá, gasta toda a grana na infraestrutura na, no, no, em tudo e depois simplesmente doa para uma concessionária pública, água e esgoto né? estamos falando até mesmo de energia eventualmente é, você sabe dizer se isso foi abordado ainda né, nessa lei do saneamento? Foi abordado, foi abordado,
2: Ela inclui um, um artigo que prevê uma regulamentação é, para um eventual ressarcimento de despesas quando o loteador é, realiza um investimento que não atende apenas ao loteamento dele. Né? Então, quando ele fizer algum investimento que vai além disso, que vai beneficiar outras áreas da cidade, está previsto uma regulamentação para eventualmente ter um ressarcimento disso pela empresa de saneamento, no caso.
1: Bacana. Agora, voltando aí para o assunto anterior, você perguntou se eu queria que você falasse sobre alguma lei específica. Eu queria, mas queria que você falasse sobre a seguinte ótica, assim, das, suas, das suas intervenções e participações. Quais foram as que deixou você mais orgulhoso até agora? Onde é que você botou seu dedinho ali, que você, 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 você de noite está em casa assim, pensa, pô, eu, eu fiz diferença aqui. Onde é que é, deixou meu legado aqui para o Brasil?
2: Olha, Felipe, até antes de ser consultor do Senado, que é o meu cargo atual, eu fui, eh, pelo terceiro setor, um negociador do Estatuto da Cidade. Né? Essa é uma lei que começou até, eu ainda era estudante na faculdade, em 85, né? porque as pessoas não sabem. Mas, na verdade, o Estatuto da Cidade começou em 83, com né? o projeto de lei 775, que foi do executivo. Até é importante eu dizer isso aqui para os interessados, podem resgatar esse projeto, que foi feito pelo objetivo depois de mais de uma década de discussão. Né? Na década de 70, 80, a Comissão Nacional de Desenvolvimento Urbano elaborou esse projeto, com a participação de Eli Lopes Meirelles, né? de Miguel Reale, enfim, grandes juristas. Então, foi muito discutido esse projeto na época. E ele foi para o Poder Legislativo em 83, né? e eu estava no segundo ano da faculdade, em 85, quando pela primeira vez o projeto caiu na minha mão. Né? Eu já estava começando a participar de coisas, de discussões sobre habitação. Né? É... Depois veio a Constituinte, o projeto ficou lá meio parado, naturalmente, como toda legislação ordinária, é... mas depois da Constituição foi retomado, né? Aí, com vários deputados apresentando seus próprios projetos, o senador também, né é, mas todos esses projetos que vieram depois, inclusive a própria Constituição, tem inspiração no projeto 775. Né? Então, isso é muito importante para as pessoas terem conhecimento. Mas, então, eu acompanhei isso aí quase tudo, quase todas as etapas. né Primeiro, na sociedade civil. Depois, quando ele foi é, aprovado, veio para a sanção, aí eu já era funcionário público, eu fui... Era é, especialista em políticas públicas de gestão governamental na é, Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República, né? que é o que antecedeu o atual Ministério do Desenvolvimento Regional. E lá eu participei do, da sanção e veto. Né? Eu fiz um parecer sobre o que poderia e deveria ser vetado. É, então, é uma lei que eu tenho muita, digamos, muito carinho, né? por mais que eu considere ela absolutamente insuficiente porque o Brasil precisa. É, mas acho que, vamos dizer, foi realmente uma... Havia uma grande expectativa. Né? As pessoas não sabem, houve muitas teses de mestrado e doutorado em arquitetura, em direito, em, jornal, em, em, em geografia. Foi muito debatido esse projeto de lei antes de ter o nome Estatuto da Cidade, nessa fase da década de 80, 90. Né? Teve editoriais no, no Estadão, na mídia, enfim. É, é que a gente já vai é perdendo um pouco a memória.
1: Né? Mas, por então, por eu, isso a, que a gente está aqui, viu, Zita? Perfeito. Vamos resgatar essa memória. É,
2: então, então, eu tenho uma, uma, uma relação muito particular com o Estatuto da Cidade. Deixa eu fazer
1: uma pergunta para você. Você lembra quais foram os pontos mais quentes aí de discussão no Estatuto da Cidade e quais as frustrações suas particulares de coisas que não entraram no Estatuto da Cidade?
2: É interessante, né? No começo, havia uma grande hostilidade de, dizer, de várias partes com relação ao Estatuto da Cidade, né? Então, principalmente o setor da, da construção civil empresariado via com muita ressalva o Estatuto da Cidade, no sentido de que era uma legislação meio comunista, meio esquerdista, né? intervencionista. É... E também é preciso reconhecer que os movimentos sociais, as organizações profissionais, a academia, né? também tinha todo um discurso contrário a, a, ao empresariado, né? Então, havia um grande mal-estar entre ambas as partes. É, e o governo meio... Nunca foi prioridade né, do governo federal esse assunto. Vamos reconhecer isso. Inclusive, hoje em dia também não é. Nunca foi. Né? Então, assim, é, na década de 80 foi feito projeto, foi mandado para o Congresso, mas desde então virou uma coisa do Congresso. Quer dizer, nunca houve um lobby do Poder Executivo para aprovar isso. né? O Poder Executivo, enfim, esse é o um assunto tido como municipal, né? Então, a União não tem grande é, envolvimento, né? Mas o Congresso Nacional tá lá, todo mundo, toda a sociedade representada. É, então, havia muito mal entendido, né? É, é, de ambas as partes, mas eu, o que, que eu acho que aconteceu, eu me orgulho de ter tido um pouco de parte nisso, né? Porque, num determinado momento, né, em 94, basicamente, houve um longo processo de negociação na Câmara dos Deputados. Né? Naquela época não tinha internet, então também não ficou muito documentado. Né? Mas as pessoas estão aí para é, explicar. Né? Quando o projeto estava sob a relatoria do deputado Nilmairo Miranda, que na época é, estava na Comissão de Desenvolvimento Urbano, ele convidou os vários segmentos para discutir o projeto. Né? É, e eu tive presente, na época, representando os setores da sociedade civil. Mas tinha os vários ministérios, etc. E estava a Cebic, né, representada pelo Secov de São Paulo, é, pelo doutor Vicente Amadei.
0: Né?
1: É... nos deixou agora, né? há um mês e meio atrás. Faleceu recentemente ele, foi.
2: Não sabia, é uma pena. É... E você veja como é que as coisas são, né? Eu e o doutor Vicente éramos os dois que não éramos funcionários públicos, né? Os dois estávamos pela pela sociedade, né? E a gente era muito comum a gente chegar na hora na reunião e, e ficar uma meia hora esperando todo mundo chegar, né? Então a gente ficava conversando entre nós, né? É, e depois começamos a marcar o almoço. A reunião era sempre à tarde, a gente começava a marcar almoço antes. Já conversávamos no almoço, chegávamos para a reunião com muita discussão já acumulada. Né? Então, a gente foi aprofundando muito esse diálogo. Eu acabei indo visitá-lo, ele me convidou para uma reunião no Cecob eu fui para São Paulo, tive uma reunião muito amistosa lá com todo mundo e para explicar o que que eram todos esses instrumentos. Né? Convidei o doutor Vicente também para a ONG onde eu trabalhava, que era o INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos aqui em Brasília. Né? Então, a gente foi criando, criando, criando um diálogo. Né? É, e, depois, o deputado Neymar Miranda é, aproveitou isso num projeto de lei. Ele não conseguiu fazer o relatório a tempo, porque é, a, saiu da, da mão dele a relatoria e, e foi para o deputado Luiz Roberto Ponte. né? É, e o deputado Luiz Roberto Ponte acabou segurando por anos esse projeto sem relatar.
1: Estou é, vendo que travou aqui, não sei se travou a sua imagem travou para mim mas agora já já comecei. travou para mim agora destravou é. Bom, depois você edita lá né Perfeito.
2: então o mas esse trabalho que o deputado Nilmar Miranda fez eu acho que ele eliminou muitas arestas né? e qual que é o meu entendimento todo mundo entendeu né que na verdade esses instrumentos todos de estruturação primeira cidade eles existem foi tudo copiado da Europa principalmente né então, não tem nada assim que foi inventado, praticamente. Então, aquém do que existe em muitos países. Segundo, o objetivo deles é, digamos, coibir o proprietário de terra que não desenvolve a terra. Né? Então, se alguém tem o que reclamar, talvez seja essa pessoa, né? que é um conjunto difuso de milhões de pessoas né? é, que não tem capital para desenvolver o terreno, fica lá o terreno meio... Parado, esperando uma oportunidade. né? Enfim, não são pessoas que se organizam, inclusive. Não tem nenhuma organização dessas pessoas no maior parte do país. né? Não são representadas por ninguém. Né? E, erroneamente, né? muitas pessoas viam, e até hoje tem quem veja, né, o setor da construção civil como representante desse segmento, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, até terra é só um insumo da construção civil, nada mais do que
1: isso. Eu estava contando... Eu, não, eu tive antes de ontem uma reunião aqui eu contando para os meus colegas, eh, eu era presidente da ADEME aqui de Alagoas, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, em 2005, e teve o plano diretor. Né? Todas aquelas discussões com a sociedade, as audiências, e, e eu contando que teve uma delas, que eu não fui para a reunião da Câmara Temática sobre o Mercado Imobiliário, eu fui sobre, para de movimentos sociais. Então, ninguém conseguia entender o que, é que eu estava fazendo. Você é maluco? O que, é que você vai fazer lá? Vai ser deixado Não, vamos lá, vou lá, vou explicar as coisas. E fui, a cara feia, todo mundo olhando para mim com cara feia, braço cruzado e aí eu pedi para falar. E na, hora, aí eu, na hora que eu pedi para falar, é, em resumo, eu saí aplaudido. Mas qual foi o meu grande recado? É, é, nós não somos especuladores imobiliários, eu era incorporador, é, no, o terreno é um insumo nosso. Então, se vocês querem evitar a especulação imobiliária, a fome gerada, né, é, nós estamos do seu lado. Nós também somos contra a especulação imobiliária, que a gente precisa de terreno livre, e quanto mais terreno, mais barato vão ser as casas para as pessoas comprarem, mais emprego vai ter tudo. Foi muito interessante como naquele dia a gente conseguiu ter um, um, um alinhamento, mas as pessoas até hoje têm muita dificuldade de entender que, que mercado imobiliário não é especulação imobiliária.
2: Exatamente. Né? E hoje em dia a gente está numa nova etapa desse necessário esclarecimento, né que é os, ter, os, os imóveis edificados mais em ruínas ou abandonados, né? ociosos, é, em muitos segmentos da cidade, né? É, os centros históricos, áreas industriais que perderam vocação, áreas portuárias que perderam vocação, né? Vitor,
1: é... cara, por favor, para mim, aproveita e, e já engata aí com aquele. Eu, eu vi você falando sobre a questão do, do land value taxation, né? E, e do IPTU apenas sobre o terreno. É, eu queria que você, você podia elaborar isso, explicar. Eu já tenho ouvido falar nos últimos meses, especialmente muito sobre land tax value Taxation, é, é, e, e eu queria que você explicasse para o nosso que é que isso trata e também me explica é, qual é a diferença disso, qual é a vantagem ou desvantagem em relação ao IPTU progressivo, que já é um instrumento que, está, que consta no Estatuto da Cidade e na maioria dos planos diretores. Perfeito. Então,
2: é, justamente, vamos dizer, essa é uma discussão mundial, né? e já foi, esse assunto foi estudado por... Dezenas dos maiores economistas do mundo. Né? É, existe um movimento mundial em defesa, em defesa do Land Value Taxation, né? LVT. Quem tiver interesse, busca isso aí no Google, que você vai achar toneladas de assuntos. Né? Tem, é, eu tenho um artigo aí, você pode encontrar com o meu nome esse artigo facilmente. Né? E lá tem links para outros artigos muito melhores do que o meu. É, mas qual que é a discussão? Né? E ela começou com um economista chamado Henry George norte-americano, né? É, no final do, do século XIX. É... Nós queremos que a terra seja aproveitada né? no meio urbano. Então, é... a melhor maneira de fazer isso é você criar um custo de oportunidade sobre a terra né? é, e retirar qualquer, vamos dizer, qualquer desincentivo ao aproveitamento da terra, né? Ou seja, a terra ociosa ela tem que ser tributada. É, agora, o investimento sobre a terra, é, se você tributar, você está desincentivando. Nós né? temos essa discussão na matéria tributária, em todo o sistema tributário, toda a discussão da reforma tributária, né? toda a questão da tributação, do enfim, da folha de pagamento, enfim, de todo o setor produtivo. Mas, no na dimensão exclusivamente urbana, é, você tributar a edificação por si só, é, você está onerando o que a gente quer que aconteça, que é justamente o aproveitamento do solo. Né? Então, não é uma boa tributação essa. É, de outro lado, tributar a terra, o terreno, essa é uma boa tributação, porque a gente não quer que o terreno fique lá parado. Né? Então, qual que é a proposta do Land Value Taxation? Você desonerar a edificação e onerar a, a, o terreno numa alíquota suficiente para desincentivar a especulação com o terreno. Né? Veja bem, se a gente tivesse isso por si só, independente de qualquer outra coisa, várias distorções do desenvolvimento urbano é, vamos dizer, tenderiam a ser mitigadas, né? se não acabariam. Então, vamos pensar uma coisa básica, né? o loteamento que as pessoas compram mas não constroem casa no lote, certo? Existe um mercado para isso, certo? Então, é, as pessoas gostam de comprar um terreno como investimento, mesmo isso em todas as classes sociais. Né? Isso é ruim para a cidade, porque um lote que não tem nada construído é ruim. Ou você não tem infraestrutura, ou você tem uma infraestrutura ociosa. Né? Enfim, tem toda uma discussão aí sobre o espalhamento urbano. Né? Mas a boa cidade é aquela cidade que você loteia e imediatamente ocupa. Ocupa com pessoas morando e ocupa com infraestrutura pública, comércio, transporte, tudo. Essa é a boa cidade. Né? Uma coisa fica mais ou menos, se loteia, mas ninguém mora, pouca gente mora, aí a prefeitura espera mais gente morar para depois colocar infraestrutura. Quer dizer, é um ciclo vicioso terrível. Né? Veja bem, se essa pessoa que compra o lote soubesse que, ao adquirir o lote, ela vai pagar um IPTU alto, né? Na verdade, né, nesse novo modelo, você suprimiria o aspecto P, o predial. né, Você pagaria imposto territorial, não predial. Ela vai pagar um, um, um imposto territorial alto, ela fala, poxa, não compensa. Não compensa para mim comprar esse lote e ficar segurando aí por uns 10 anos para eu não valorizar, né? Então, eu não quero comprar. Se ela não quiser comprar, não vai ter mercado. Se não tiver mercado, acaba o espraiamento urbano, né? em alguma medida. Né? É, ou então ela fala, não, não, eu quero comprar e imediatamente vou construir. Certo? Maravilha. O lado, a é, Constituição Civil fala, eu não vou mais vender lote eu já vou vender prédio, casa, pronto. Que é o que acontece em grande parte do mundo, que não é normal isso que a gente tem no Brasil. Né? De você vender lote para depois o cara comprar a casa, construir a casa. Isso não é assim no mundo inteiro. né Em grande parte do, do mundo, você já constrói Vamos dizer, você expande a cidade já construindo a edificação, você vende a edificação. Né? Então, talvez um sistema desse Land Value Taxation acabasse levando até uma mudança de comportamento do próprio mercado. Mas, ouvi, Agora, veja bem, o que acontece hoje? Né? Hoje em dia, pelo sistema de IPTU normal, tradicional, né? quando o sujeito for construir a casa, ele vai pagar mais IPTU. É o contrário. Não é? É, e digo mais quando o indivíduo foi conservar o imóvel ele também vai pagar mais que, né? porque é dever do contribuinte informar a prefeitura de que ele fez uma reforma e que essa reforma valorizou o imóvel para ela atualizar o valor do imóvel lá na planta de valores, Aí ele vai pagar mais então você veja, é um desincentivo a própria construção e depois a própria conservação é, é, e a informalidade, o incentivo a informalidade, que melhor o cara reformar e não avisar a prefeitura, né? Agora aí, o que é o IPTU progressivo? Ah, certo. Né? Falei. O peuc, né? É você deixar um sistema errado, né? No atacado e tentar corrigir no varejo, né? Então você fala, não, o sistema geral do IPTU tem essas distorções que eu falei, mas vamos pegar onde está o problema, um ou outro imóvel ali ocioso, se aí nós vamos aumentar o IPTU por cinco anos. Né, desse imóvel, e depois desapropriar com títulos da dívida pública. É... Aí, o que, é que acontece? Olha o custo de transação para colocar em prática isso. De acordo com a Constituição, você tem que mapear esses imóveis no plano diretor, depois você tem que ter uma nova lei com base no plano diretor para instituir esse, esse sistema. Né? Aí você tem que dizer o que é para o cara construir nesses terrenos ociosos, né? Aí você tem que notificar o sujeito para ele ter um prazo para protocolar o projeto. Depois ele tem um novo prazo para dar início às obras. Né? E depois um prazo para acabar a obra. E ainda e... se fala em utilização compulsória. Quer dizer, seria um prazo para alguém morar lá. Que aí eu já acho que é um... não está previsto na Constituição e eu não concordo com isso, do ponto de vista jurídico.
1: Vitor, é. e, e, e o IPTU é assim. progressivo no Brasil tem funcionado? que eu não tenho ouvido muito falar, não. Foi muito um acelerou uma grande né, na época da, dos primeiros planos diretores, é, mas eu confesso é mais uma experiência pessoal minha que eu não tenho ouvido falar sobre ele é como se ele não tivesse pegado, né? Olha
2: até onde eu acompanho, né, Eu acho que não tem nem, dizer, nenhum órgão oficial monitorando isso, né? Mas o que a gente ouve pelas discussões é algumas cidades poucas, né? Que fizeram esse processo chega até a notificar os, os proprietários, né? É, uma vez notificado o proprietário tem um prazo para cumprir a obrigação é, mas o que eu é, tudo isso leva tanto tempo que muda o prefeito, né muda a orientação política e não se dá continuidade, eu, eu não conheço nenhum caso que tenha chegado até o fim né é, dos cinco anos né que, é o que o Estatuto da Cidade prevê
1: eu não, não conheço algum caso eu, eu, tenho, eu tenho algumas dúvidas para perguntar você. aí Sobre, sobre o Land Value Taxation. tá é, 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 Dúvidas mesmo aqui que você foi falando, eu fui, fui anotando aqui. A primeira é o seguinte, se existem casos práticos de como fazer isso, esse rebalanceamento entre imposto do prédio e terreno, para ficar só no terreno, que eu fico vendo numa cidade normal como é que você vai balancear isso, até porque... Você tem aí o valor do metro quadrado naquela área, você tem o potencial construtivo, você tem a, a idade do, do prédio, uma série de questões que, que existem. Então, eu fico me perguntando se a é nível, nível teórico ok, mas nível prático, se é possível, se não no Brasil, pelo menos em, em outros países, se isso tem sido feito e de que maneira. A segunda é essa questão do impacto na oferta e demanda, especialmente de lotes, né? é porque é, é, realmente seria um desincentivo brutal para fazer novos loteamentos. Aí você falou do IPTU progressivo, aí eu fico me perguntando, será que o IPTU progressivo, ele não é essa questão de ser no varejo mas, e pontual, é para o fim que a gente está tá querendo, que é exatamente incentivar a, a construção de empreendimentos, né? a utilização dos espaços vazios, vazios urbanos, é, não seria melhor você ir ali numa, numa, é, em operações cirúrgicas, ali, ó, aquele grande vazio urbano não está jogando contra a cidade. É, em vez de estar preocupado em, em desincentivar, é, desincentivar novos loteamentos na mancha urba, na expansão urbana, que é bacana, é esprol, é espalhamento, e a gente também acha que, que no, assim, tem que dar uma contida nisso e mais, ter maior adensamento. Mas, se não for uma coisa mais genérica, tipo assim, não adianta conter isso e a gente não não prover maior potencial construtivo e maior adensamento no centro urbano, porque, senão, vai ser é, loteamento irregular, né? como a gente vê o tempo todo então só essas dúvidas que eu teria para pra... contigo
2: não, claro que essa proposta ela nenhuma proposta né funciona isoladamente né então tudo faz parte de um, de um planejamento né dos vários instrumentos né? então não tenho dúvida de que é importante liberar o mercado para ele construir o que ele puder é, nas áreas que tem infraestrutura né e, otimizar a infraestrutura e quer é construir o máximo que a infraestrutura comporta né? É... bom, aí claro que também tem a questão da, do, da autógrafa então que a gente pode discutir mais tarde né? mas que eu acho que deve ser devida deve ser paga olha é a máquina que você precisaria ter de fiscais né? tanto é que não aconteceu certo, então já estamos aí agora vai comemorar né, os 20 anos tanto da cidade certo? então é... o custo de transação é muito alto né? de outro lado, eu acho que é seguro dizer o seguinte todo lote que não tem uma edificação em cima ele está subutilizado né eu não digo isso da gleba a gleba é diferente né? é, mas o lote com certeza todo lote é para ele foi ele é o conceito de lote é o terreno dotado de infraestrutura para quê? para ser o aproveitado
1: né? mas porque, qual a diferença do lote para gleba nesse nesse caso aí
2: não é porque a gleba é aquele terreno em digamos, em transição né do, do rural para o urbano, de certa maneira,
0: ah, né
2: e que ela não tem infraestrutura. Perfeito. então vamos dizer, Pela definição da Lei nº a gleba é o terreno que ainda não tem infraestrutura.
1: Né? Perfeito,
2: entendi. É, então, se ele não tem infraestrutura, você não pode dizer que, que ele está ocioso, né? Quer dizer, por falta de edificação. Você pode chegar à conclusão seguinte, não, chegou o momento de lotear essa gleba, do ponto de vista da cidade, né? É, então, mas aí tem que ser uma avaliação caso a caso a gleba. você tem que ter o um planejamento urbano e a expansão urbana né? a zona de expansão urbana é, Então vamos dizer, por contiguidade né, as glebas mais próximas da, da mancha urbana quando se entende que é o momento então você pode dizer essa gleba chegou ao um momento de ela ser loteada então tudo bem né? agora o lote é diferente não existe o lote que você fala assim não, esse lote o melhor é que ele fique lá parado não existe isso se, se existe lote, pelo conceito jurídico de lote, certo? que é o terreno com infraestrutura e aderente ao plano diretor, né? nas suas dimensões, é, então ele tem que ser ocupado. Né? Então, eu acho que... Vamos dizer, na verdade, é o seguinte. você, é, dizer, é, A ideia seria o seguinte. Você pegar o que hoje é a receita de IPTU, né? não muda isso não vamos nem aumentar nem diminuir essa receita, é a mesma receita. Tá? Só que ela vai incidir só sobre o terreno, seja o terreno edificado, seja o terreno não edificado. A prefeitura esquece a construção. Tá? Então, toda essa parte de avaliação de edificação, se ela é com material luxuoso, se é com material básico, se ela está em estado de deterioração, se já depreciou né, o investimento, você elimina tudo isso. Tá? Você vai olhar só o terreno. Agora, o que acontece? Quando você olha só o terreno, tá embutido no terreno é, a valorização dele, que decorre do quê? Do entorno, né? da infraestrutura que foi colocada ali no entorno, da localização dele, mais ou menos privilegiada em termos paisagísticos, etc. E do coeficiente de aproveitamento, que isso que é muito importante. Né? Os índices urbanísticos. O terreno que tem mais índice urbanístico ele vale mais. Então, mesmo você aplicando a mesma alíquota para todo mundo, esse terreno vai ser mais tributado, né? Então você imagina a situação em que o plano diretor aumentou o potencial construtivo do terreno, certo? Automaticamente esse terreno se valorizou e tem mais potencial construtivo. Então automaticamente o IPTU dele vai aumentar, né? O que é um incentivo para ele aproveitar plenamente o potencial que foi que ele recebeu, né? Então, quando a gente fala é, em tributar a terra, no fundo, nós estamos tributando a cidade potencial, né? aquela cidade que poderia existir. Né? É, quer ela exista, quer ela não exista. Mas se ela pode existir, ela tem que ser tributar. Né? esse simples fato é um incentivo para que ela seja construída. É, a lógica é mais ou menos essa.
1: Perfeito, entendi. Agora, eu queria, eu queria voltar aqui para um assunto que a gente passou rapidamente aí, que é a questão do, do da dificuldade né da, 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 da cultura contrária, na verdade, ao adensamento nas áreas urbanas, que tem infraestrutura. Né? É, a quem você acha que se deve isso? Porque, assim se você vai falar com alguém na academia, é, com urbanistas, todos defendem conceitualmente que tem que usar ao máximo a infraestrutura tem e evitar evitar o espraiamento e o gasto adicional de infraestrutura da cidade, até porque isso na qualidade de vida muito ruim para as pessoas, né, que tem que se deslocar por, por muitas horas. Mas eu não consigo ver, não sei se você vê de maneira diferente, isso refletido na, nas legislações da cidade. Na hora de botar em prática, há, um, há uma algeriza ao adensamento é, brutal. Eu queria primeiro saber qual é a sua opinião sobre o adensamento e, e, e a que você acha que se deve isso tudo aí?
2: Não, eu nesse aspecto eu estou conforme aí é o que a imensa maioria dos urbanistas no mundo inteiro defende, né, que é realmente o adensamento, né. Então, inclusive conversando com o pessoal das concessionárias de serviço público, né, você conversar com o pessoal de saneamento, energia, mas principalmente saneamento, eles vão te dizer que é muito mais barato o saneamento numa área adensada do que numa área dispersa, né. Então, é, a gente não tem muito conta disso. Né? Acho que falta, talvez, uma matemática que é para demonstrar o quanto isso onera a sociedade. Né? É, mas, enfim, eu acho que o... o vamos dizer, primeiro, o, o, né, no jardim internacional, a gente chama de nimbi, nimbiismo, né? que é Not in My Backyard, é uma sigla em inglês, né? que significa o seguinte, a pessoa acha que é bom aquilo, Desde que não seja perto lá, o backyard, quer dizer, o quintal, né? Desde que não seja lá no quintal dela. Né? É, eu, eu acho o seguinte, Felipe: quer dizer, primeiro, existe um, um, um lado psicológico, eu diria até instintivo, né? É, em que o ser humano ele tem medo do desconhecido. Então você fala: olha, vai aparecer um negócio aí, mas ele ainda não existe. Você não sabe como é que ele vai ser, né? Vai ter um prédio, vai ter sei lá o quê, um equipamento, né? até metrô, né? Pessoal, puxa, mas esse metrô, como é que vai ser? Ele não existe ainda palpavelmente. Então, na dúvida, a pessoa tem medo, né? Então, dizer, isso em qualquer agrupamento humano, desde o mais primitivo,
1: né? O é... Silvio, posso contar uma historinha para você? Nós temos um evento chamado Complan, que é o principal evento do Brasil de desenvolvimento urbano que envolve os os developers, né, os empresários e players do setor. E ele aconteceu agora, a última edição, em fevereiro lá em tu Foi na última, no último dia que foi possível, né, antes do governo fechar. E, e foi muito interessante. Eu dei uma palestra sobre imóveis, tá? E eu comecei minha palestra assim: você está você tá entendendo que lá tinham developers, é, loteadores incorporadores, marcha developers e, e, e arquitetos, urbanistas, todos de alguma maneira vinculados a, a, ao setor privado. Essas pessoas reclamam muito dos NIMBs, né? As pessoas são, são os alvos dos NIMBs, né? E todos, todo mundo ali já, já sofreu de uma maneira ou de outra, mais ou menos. E eu fiz a seguinte pergunta para eles. Primeiro, levante a mão, pedi para todo mundo realmente levantar. Levante a mão quem é a favor de habitação popular. Todo mundo levantou da sala. É, levante a mão quem é a favor de hospitais. Todo mundo levantou a mão. É, levante a mão quem é a favor de, de escolas. Todo mundo levantou. Eu perguntei agora, levanta a mão quem é a favor desses, dessas coisas sendo construídas ao lado da sua casa. <risos> Ninguém levantou a mão. Então, assim dentro desse, desse, né, dessa amostra de, de pessoas né, que sofrem tanto, mesmo eles, como seres humanos, tiveram a reação que boa parte dos níveis têm.
2: Claro, claro. Não, eu acho que é um comportamento
1: humano, o dizer... de ser humano,
2: é. da psicologia, mas eu não sou psicólogo, mas é a impressão que eu tenho, né? É, tem também um, uma interpretação econômica, né? O economista William Fischel, um grande economista de microeconomia urbana, e ele diz o seguinte: é, se você não, se você tem um imóvel e não deixa ninguém mais construir, esse teu imóvel, ou dizer, pela escassez, se valoriza, né? Perfeito. Então, existe um incentivo econômico para você falar não aqui ninguém constrói
1: mais e tal. Porque... E, na verdade, é o caso muito não, da Califórnia. Né? Né? Na Califórnia, isso aí é um exemplo. Né? Lá é uma loucura, aqueles preços dos imóveis. E, e, a, e a, o grau de organização, de participação das comunidades na aprovação ou reprovação dos projetos lá é brutal, tanto que ninguém consegue construir nada lá. Nada. Né? É. E, e, realmente, os preços dos imóveis são os mais caros que tem. Exato, é.
2: É... É... claro que aí tem junta também né, uma ideologia anti-mercado né Perfeito. e fala, ah, mas é o cara que quer ganhar dinheiro, não sei o que e tal, né? também tem uma ideologia
1: esse é o um argumento é... desculpe interromper, mas esse, quando você fala porque você é contra, é uma coisa vai beneficiar, um empreendimento vai eu vi agora um empreendimento acho do, do pessoal que está fazendo na cidade de Matarazzo, que há três semanas atrás desistiu de fazer uma belíssima praça. Tá? Então, além de ter os níveis que queriam evitar que se fizesse lá, mas também, assim, aí eles falam logo, é porque ele vai ganhar dinheiro. Tá? Isso. Ou seja, o argumento da turma não é se é bom, ruim, certo, é, é errado, legal ou ilegal. É que aquele cara vai ganhar dinheiro, então eu sou contra.
2: Não, aí, Então, aí, tem uma situação mais paradoxal ainda, né? que é muito comum aqui em Brasília, porque você sabe que em Brasília a maior parte da terra é república, né? É... Então, às vezes, a Terra Cap, que é a empresa pública que administra as terras do Brasil, ela tem um terreno e fala, bom, agora eu vou vender esse terreno. né? E aí surge também uma uma reação contrária, falando, não, como você vai vender esse terreno? Porque a pessoa vai comprar e vai construir um prédio. né? Então, vai ganhar dinheiro. Não, mas, na verdade, quem tá ganhando é a Terra Cap. Ela que é especuladora imobiliária. Perfeito. É então, aqui em Brasília é mais paradoxal o argumento, né? porque a terra já é pública, entende? Então, todo o lucro, o suposto lucro que vai ter, é um lucro que vai ficar para a própria Terra CAP. né? E a Terra CAP é do governo, e a Terra CAP financia as coisas mais sociais aqui do Distrito Federal. Né? Mas, mas é realmente. De receita social. Mas se você for ver bem, isso acontece também, né? quando você tem essas áreas de, vamos dizer, interesse da Prefeitura em desenvolver, trazendo o mercado imobiliário, né? Operações urbanas consorciadas e coisas do gênero, né? É, em que você aumenta o potencial construtivo, mas esse potencial construtivo pertence ao município e ele vai é, ou fazer uma autogenerosa ou vender o Cepac, né? Por setor privado. Quem vai arrecadar esse dinheiro todo é o setor público, é a prefeitura, né? Então, se alguém está especulando, não sei o que, é a próprio poder público. Se você for ver né, no Rio de Janeiro e São Paulo, quando se arrecadou em CEPAC, para as operações consorciadas, é um negócio inimaginável. Inimaginável. É uma coisa fantástica, a gente devia se orgulhar desse fato.
1: Mas é aquela história, né, Vitor? A ideologia cega, tanto de esquerda quanto de direita é, ideologia cega e, e a pessoa adapta o mundo à, à, à realidade dela. Né? Mas Não, eu assim, queria. Eu acho que uma
2: coisa ah. importante importante a gente também trabalhar é o seguinte, né? É. Eu acho assim, nós temos um déficit muito grande de transparência em matéria de urbanismo no Brasil. Né? Em quase nenhuma cidade você chega, é, olha para um, uma área qualquer que não está muito construída e fala, o que que vai ser construído aqui? Né? Você não tem essa visualização né, do que que os planos urbanísticos preveem, o que, que o zoneamento prevê para uma determinada área. Né? As pessoas, então, têm medo de de que determinado terreno vai ser construído alguma coisa vai tirar a vista não vai né e se você for ver para o cidadão comum ele só fica sabendo de alguma coisa quando a obra já começou né você não fica sabendo olha alguém pediu para fazer um loteamento ou alguém pediu para fazer um prédio né ou o governo está pensando em fazer um, uma estação do metrô ou desapropriar alguma coisa. Ele fica sabendo quando a coisa já começou, já está em andamento. Né? Às vezes, quando até o trator já está lá, né? é, é, enfim, demolindo, terra, fazendo a terraplenagem. Né? Enquanto que, se você for ver no resto do, do mundo desenvolvido, né? existe toda uma transparência muito rigorosa.
1: É. Mas a transparência nesse caso aí é no sentido da, 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 do planejamento, né? Assim, que eu entendo. As pessoas já sabem o que, vai, o que pode ou não ser construído ali. É isso que você quer dizer? Porque assim, eu acho que a gente estava até batendo papo outro dia, onde até mencionei, acho que foi com você, que, que uma vez eu fui com o governador de Alagoas para a Europa para atrair investimentos. E, e ele sentava com grandes empresários lá e ele dizia que a pessoa podia escolher... Tinha muita praia bonita, verde, azul, etc. A pessoa podia escolher a praia que ele quisesse. Né? Estavam disponíveis, etc. E caso cara disse, não, senhor governador, você não está entendendo. O senhor tem que me dizer onde é que eu posso construir e o quê? Né? Até para ter previsibilidade também. Né? Então, o que eu percebo é que realmente... nessa, é... Eu queria também já entrar, sabe, é, Vitor, em outra situação aqui, que são os planos diretores. né? A, gente, a é, é, O plano diretor, em tese, é quem deveria dar esse norte aí, né? É, de certa previsibilidade. Mas, junto com... Eu queria saber qual é a sua opinião sobre o instrumento dos planos diretores. Você se, se, se acha que, que, da maneira como eles estão é, sendo feitos hoje, conduzidos, está é, é, ok? Ou se precisa de algum ajuste? Né? Eu, eu ouço muito o Anthony Ling, né, ele falando sempre sobre é, como ter... Pra, em vez de estar 10, 10 anos, ou de 15, 15 anos, avaliando se o plano de diretor deu certo... Quais medidas de gestão urbana assim, a gente teria de, 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 de métricas para avaliar? Né? Em vez de botar métricas subjetivas e de conceitos em princípios, de repente, não, eu quero que X% da população tenha saneamento, ou que... Ah, métricas que realmente beneficiem a população e medir isso ano a ano, etc. E tal. Junto com essa resposta, se quiser, você já podem emendar, porque o plano diretor é da cidade, mas a vida acontece nos bairros, né? Na, em regiões menores. É, você falou do, de Piu de operação urbana consociada. Eu vejo muitos casos isolados, né? Faria Lima ali no Rio teve alguma coisa. É, e os Piu, por exemplo, em São Paulo, devem, tem de, diversos lá. É, eu acompanho mais de perto da Vila Leopoldina e eles já saem do lugar. Né? A, a Câmara de Vereadores não vota. Os, os NIMBs são contrários. Me dá uma visão geral tua sobre isso. Essa pergunta em si é um podcast inteiro, você sabe, né? É.
2: Eu vou aproveitar e emendar com uma parte da pergunta anterior que eu não respondi, que é a minha frustração no Estatuto da Cidade. Eu acho que o Estatuto da Cidade foi muito mal em questão de plano de diretor. Eu digo isso em comparação com as legislações dos outros países desenvolvidos. Então, assim... Se você for ver, em qualquer país europeu, é, asiático, né, os países desenvolvidos, existe um sistema de planejamento urbano, definido em lei. O que é um sistema de planejamento urbano? É a definição de quais são os planos urbanísticos que, que podem ou devem ser elaborados né, é, em todas as escalas, Desde a escala, vamos dizer, supraurbana, metropolitana, regional, né? até a escala lá do bairro. Então, assim, quais são esses planos e o que é cada plano desse, mas definido tecnicamente, né? Ou seja, qual que é o conteúdo, quais são os anexos, qual que é a base técnica, qual que é a linguagem, vamos dizer, gráfica, né? Então, vamos supor, você pega um plano diretor do Japão, de qualquer cidade, você abre o mapa lá, você vai sempre entender, porque a convenção foi estabelecida do que significa cada cor, cada símbolo. né? Quer dizer, então, você tem essas coisas muito bem padronizadas. No Brasil, o que a gente tem? A Constituição diz que tem que ter um plano diretor, o Estatuto da Cidade disse mais ou menos o que tem, algumas coisas, né? e tem um monte de coisa que a gente sempre fez na cidade que se da cidade ficou silente ele não falou nada né é, principalmente o chamado parcelamento uso e ocupação do solo né que é um tipo de legislação muito tradicional no Brasil né então ficou uma, um vácuo assim o plano diretor é quem tem que veicular isso ou não isso é uma outra coisa que não é o plano diretor né e mais, além do plano diretor, tem algum outro plano que deva ser elaborado ou que possa ser elaborado ou tudo vai para o plano diretor? Né? É, eu posso fazer inúmeras outras questões aqui, por exemplo, os investimentos públicos, né? uma nova avenida. É, para ela poder ser desapropriada e construída, ela tem que estar antes colocada no plano diretor ou não precisa? Né? Então, são vários problemas que o Instituto Cidade não resolveu, né? e não resolveu porque havia um entendimento que acho que até hoje prevalece de que tem que deixar para o município fazer do jeito dele, né? Então a gente ficou numa coisa mista é, é, que é o pior dos mundos, que você tem uma norma vaga, né? Que depois ela não não tem várias interpretações, aí o município faz como ele quiser, mas de repente o Ministério Público pode achar que não está certo, que está descumprindo a lei federal, né? Enfim, então eu acho que ficou muito mal isso aí, né? Então o que que eu vejo? Primeiro a gente tem que entender, né, que existem pelo menos dois modelos de do plano diretor no Brasil. Então assim, você tem um modelo que o plano diretor é de diretrizes, né, ele não tem índices urbanísticos e depois tem uma lei de uso e ocupação do solo com os índices urbanísticos. E você tem um outro modelo em que é tudo numa coisa só, né. Então esse segundo modelo eu particularmente sou mais simpático. Eu acho que ele simplifica as coisas. É o modelo do Rio Grande do Sul desde sempre, tá? Nunca houve lei de zoneamento no Rio Grande do Sul, sempre foi tudo dentro do plano de diretor, né? É, pelo que eu estou informado no Piauí também é assim, é... e agora recentemente Belo Horizonte também passou para esse modelo. Ele tinha os, as duas camadas, né? De camada mais de direito e de outra camada de operacional e fundiu tudo num plano diretor só, né? Agora no recente plano de diretor de Belo Horizonte mas eu acho o seguinte, e aí a gente não tem uma definição desses outros planos, né? plano de bairro, a gente tem na lei umas menções, mas sem explicar o que que é, né? plano de operação consorciada, é, aquele artigo 42B do Estatuto da Cidade, que é o plano de expansão urbana, né? é, a gente sabe que ele tem umas certas inspirações em coisas que existem no exterior, mas se você não fechar isso no sistema, você vai ficar patinando, e eu acho que o Brasil está patinando, então, na prática que a gente tem, na maior maior parte do Brasil, o plano diretor, uma lei meio política, meio retórica, que não impacta quase nada a administração pública. Né? É, a verdadeira definição dos índices urbanísticos numa lei de parcelamento e ocupação do solo, que é uma lei em geral bastante opaca, né assim, que ela nem é muito discutida, a própria mídia não acompanha muito. Não. Né? É... Quem acompanha mais o mercado, os arquitetos, os urbanistas, a prefeitura, né? É ela é muito, muito difícil de ler, muito difícil de entender, Quer dizer, e ela ainda está numa tradição de regulação arcaica, meu ver, né? A maioria delas. Então é muita zona, muita segregação, é, enfim, uma quantidade excessiva de índices e, e, principalmente a parte de uso, né? A parte de uso que também ninguém discute, né? Porque aí já não é nem mais o mercado imobiliário, aí já é os usuários da edificação, né? É que é um desastre. Né? Assim, são, as atividades são classificadas em centenas de usos. Né? E uma dificuldade você saber o que, que pode ou não pode ser feito em cada imóvel. Mas, enfim, eu acho muito ruim. Então, é um assunto que teria que ser muito repensado para simplificar, principalmente simplificar. né? E aí a gente tem as intervenções do poder público, as desapropriações, as obras, que não estão em nenhuma das duas. Em geral, não tem em plano nenhum oficial, na maior parte dos municípios. Então, o prefeito fala, ah, agora eu quero fazer tal coisa, o outro fala, não, eu vou fazer isso, fazer aquilo, sai desapropriando, né? sai gastando dinheiro orçamentário, uma obra que vai causar um impacto político. Né? E isso tinha que estar no plano diretor. Essas intervenções do poder público. Né? Se você pegar um urbanista importante hoje em, hoje em dia, né? o Alain Berthaud, é que tem um livro maravilhoso, né? Order Without Design, acho que vai em breve ser traduzido para o português, que ele fala, depois de anos como construtor do Banco Mundial, no mundo inteiro, né? ele fala, olha, o importante mesmo, planejar, é planejar é, a, a, o terreno público, é planejar a, o sistema viário, planejar as praças, planejar os equipamentos públicos, esse tem que ser bem planejado mesmo, e executado. Né? E o, o, o lote privado, quanto mais livre, melhor. Né? Quer dizer, deixa o mercado porque não, não, não são os, ou seja, nem os políticos e nem os tecnocratas né categoria não me incluo inclusive né? não somos nós que sabemos o que, que pode ou deve ser feito o que, que as pessoas querem comprar né Quer dizer,
1: em outras Londres, áreas, né? Né? muitas vezes eu vi aqui você tem ideia, já eu tenho aqui um, perto do aeroporto de Maceió uma cidade muito inclusive tem plantação de cana de açúcar é, no plano diretor no último ele aprovou prédios de 40 pavimentos não tinha não tem mercado para isso nem para nem para loteamento tinha mas obviamente algumas influências lá dentro e, e, e assim é, aí o, essa pessoa diz não cê, a, a, podem morar lá em, lá em cima longe do centro 40 pavimentos ali pode adensar esqueceu de combinar com os usos né porque ninguém quer morar lá adensado em 40 pavimentos então essa é isso que você falou aí da vamos chamar dos tecnocratas, né? Não tem a, a, a sociedade, a vida é muito dinâmica, né? São é... não há como você decidir onde a pessoa quer morar, em que tipo de apartamento, em qual tamanho, quantos lugar de estacionamento ele quer. Não, isso aí deixa o mercado se resolver. É, é a minha é isso que eu acho também. Agora falar isso é quase que tem palavrão, grave,
2: né? Os erros maiores têm a ver com uso, né? É, quer dizer você falar, não, aqui vai ser comercial, aqui vai ser residencial, aqui vai ser industrial. O industrial até eu aceito, porque realmente a
1: indústria é uma coisa que incomoda. Mas é, deixa eu né? te falar, e a, e a indústria, mas a gente pensa em indústria como no século XIX, é. poluidora, mas não é, é mais é, assim. É é verdade, é, né? As indústrias hoje não são mais assim, tem soluções de, de, de todo tipo, né, de poluição, de tudo, então de barulho, é, são, são mais limpas que a minha sala hoje em dia, é, né? muitas é, delas. É. Até, acho que até isso é um paradigma que eu mesmo comecei a quebrar recentemente. Pô, determinado tipo, a grande maioria das indústrias poderia. Qual é o problema de eu ficar do lado aqui de, um, de uma pequena fábricazinha de alguma coisa que não tem maiores perigos, né não é poluidora, etc.? Até é, isso, é, que era útil, eu pensava assim também, mas, nos últimos meses, eu falei, opa, acho que nem isso.
2: É, exato. E, assim, Bom, até adoro,
1: possibilita... Até, desculpe, um distrito industrial cheio de... Por que não botar ali um prédio residencial? para as pessoas morarem do lado do, 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 do seu trabalho, né?
2: Uhum, claro. é, eu Acho que o desafio, né, Felipe, é o seguinte, eu, eu, eu vejo muita gente falar, mas a gente ainda não consegue operacionalizar. O ideal seria você controlar é, as incomodidades urbanas por padrões né, é, não territoriais é, que você pudesse penalizar quem em viola um padrão, por exemplo, um padrão de ruído, né? um padrão de vibração, de poluição, etc.
0: né? Perfeito.
2: É, agora, é difícil, né? é difícil saber como fazer isso. Ou você controlar, é, talvez isso um pouco mais fácil, quer dizer, no momento em que o empreendedor quer fazer o empreendimento, você aí fazer uma fazer uma espécie de estudo de impacto, que é um pouco o estudo de impacto de vizinhança do Estatuto das Cidades. Né? É, que é uma coisa vamos dizer que a gente tem uma certa a gente faz isso em muitos casos né em geral para coisa grande né empreendimento grande mas que é, se você pegar por exemplo na Inglaterra não sei se tem familiaridade mas o sistema britânico ele é todo com base em estudo de impacto né é pequeno estudo grande estudo mas na Inglaterra não existe zoneamento como nós conhecemos não tem índice urbanístico, não tem zoneamento de uso. tá em todo ah, é? o país. É. Em contrapartida, né? vamos dizer, tudo que você quer fazer, a prefeitura tem uma discricionariedade para ver qual é o impacto. Então, você não tem, vamos dizer, a segurança jurídica com a qual nós estamos acostumados no resto do mundo, né? E falar: não, isso aqui eu vou comprar, eu vou fazer isso. Eu sei que eu vou fazer. né Na Inglaterra, você não tem isso. né Então, vamos dizer, é um trade-off que a sociedade brasileira tem que avaliar se vale não,
1: a pena aqui aqui eu acho que não rola não porque realmente a Inglaterra é, em, até em termos de, de funcionários civis públicos né é outro nível outra qualificação outra tradição né a nível de corrupção também a gente tem que deixar claro isso também né assim Exato. acho que o Brasil sinceramente não está preparado para isso não
2: é, não então mas é o desafio Felipe é o seguinte como é que você abre mão dessa regulação arcaica né é, para alguma coisa mais sofisticada, né? É, sem retirar a segurança jurídica, que é o que a gente valoriza no nosso sistema, né? É, então, ou você parte para o estudo de impacto, que é meio discricionário, que é o que tem na, na Inglaterra, né? É, ou você parte para ou, esses padrões, né? Que, por exemplo, essas leis do silêncio que algumas cidades têm, né? Tenta definir padrões de decibéis, né? Então, não pode nada fazer barulho acima de tantos decibéis.
1: É um outro desafio gerencial complicado. Né? Olha, eu, eu, eu gostei dessa última ideia que você falou aí, agora eu só estou preocupado com uma coisa. Não sei se você percebeu, que faz uma hora que a gente está batendo papo. eu fiz quatro das, das perguntas que eu tinha feito para você, que eu devo ter umas 20 ainda. Aí eu queria aproveitar para ver se a gente dá, bater um papo sobre outros assuntos também. Um deles é sobre a questão do, do reparcelamento de solos. Né? Que você tem defendido muito isso. Né? Que, que, explica para a turma que está ouvindo aí.
2: Perfeito. Então, o que acontece? né A gente se acostumou aqui no Brasil a que todo o desenvolvimento urbano ele é feito por fracionamento da propriedade, né fracionamento e multiplicação da propriedade. Então, o loteamento, você pega uma gleba, um proprietário da gleba, ele pega e parcela isso em vários lotes. né A edificação, você pega o lote e constrói é, a casa ou o prédio. E o prédio, então, vai ter um condomínio com vários proprietários, várias unidades. Então, a gente está sempre multiplicando o número de proprietários. né? É, o que é razoável com um país que está em expansão urbana, né? uma situação que você vai expandindo. Mas, quando você tem um tecido urbano já antigo que você precisa reurbanizar, é, isso vira um grande obstáculo. né? Porque, vamos supor, é, um prédio em deterioração que você tem que investir, talvez reconstruir o prédio inteiro. né? os moradores não têm capital para isso. Ou uma parte tem, uma parte não tem. Então, quem é que vai fazer isso? Só pode ser um novo incorporador. Ele tem que comprar o prédio e reformar, ou demolir, ou construir outro. Mas como é que ele vai fazer para construir, comprar é, milhares ou enfim, dezenas de unidades imobiliárias? É muito difícil. Né? É, e tem situações em que não dá para você, digamos, re revitalizar um bairro da cidade sem fazer isso com todas as edificações que estão ali. né? E, às vezes, até mesmo o sistema viário, até mesmo a, a, o logradouro. Né? Vamos pegar um, um, uma área da cidade que teve foi projetada para uso industrial, por exemplo, né? ou logística, coisa assim. Aí você fala, hoje em dia o pessoal já mudou, a tecnologia mudou, as indústrias nem têm mais interesse naquilo. Então, é uma coisa que foi projetada, mas que não tem lugar para escola, não tem praça, etc., porque era, não era o, o caso. Né? Então, você tem que repensar o bairro, não é repensar o lote ou a edificação. É, como é que você vai fazer isso se está fragmentado em milhares de propriedades? Né? Então, em vários lugares do mundo, você tem um sistema que, em inglês, as pessoas chamam de Land Readjustment, né?
1: Em português, ele agora, eu estava é. pesquisando aqui no Google o Land Readjustment para saber se era o que você estava falando também.
2: É. É, em português, em espanhol, né, eles chamam de reparcelación, é, em Portugal de reparcelamento. Né? Então, eu particularmente escrevi um texto aí, defendendo isso, usei a expressão reparcelamento do solo. Né? É, mas ainda não temos uma padronização no Brasil, porque é um instituto que ainda não existe, né? Mas o que, que realmente acontece nesses países? É, em geral, você tem uma dentre duas possibilidades. Ou você oferece para os proprietários uma espécie de permuta. Então, a prefeitura faz um projeto do que, que ela quer ali. É, aí vem aquela questão da transparência. Quer dizer, as pessoas têm que saber o que, que vai acontecer. né? É, aí ela oferece para os proprietários uma permuta. Fala, Olha, é, me dá aqui a tua casa, o teu prédio, o teu apartamento, a tua unidade né? e eu vou te dar daqui a tanto tempo uma nova unidade nesse novo bairro. Aí você tem que ter né, as coisas que os arquitetos sabem fazer, as maquetes, né? os projetos, é, enfim, os desenhos em 3D no computador, enfim, a pessoa visualiza. Né? Fala, puxa, mas eu vou sair daqui e vou ganhar o quê? Você vai ganhar um, um apartamento num bairro novo maravilhoso, que vai ser a nova área nobre aqui da cidade. Né? então é uma permuta é, boa para o proprietário em geral boa tá? eu sempre dou exemplo, né, de uma amiga da minha mãe que mora em Tel Aviv é, aí a prefeitura resolveu fazer a reurbanização do bairro dela é, então ela recebeu essa proposta de trocar o apartamento dela por um novo apartamento na hora ela ligou para minha mãe comemorando Falou, olha que maravilha, fui premiada né uma pequena proprietária de um apartamento. Entende? Por quê? Porque é um sistema que é bom para o proprietário. né?
1: Eu, Vitor, então, não precisa isso, isso desapropriar, pressupõe... a pessoa
2: voluntariamente adere ao projeto.
1: Mas isso pressupõe também um grau de confiança das pessoas na, na, no poder público grande, que a gente não tem aqui no Brasil. Né?
2: Não, sem dúvida, sem dúvida. Né? Mas aí, se a gente for ver em, em muitos países, dizer, é, é comum você ter um sistema em que você vai reconstruindo uma parte, já tem o imóvel pronto. E oferece para o proprietário. Então, ele, em vez de ele sonhar com o um imóvel na planta, vamos dizer assim, ele já tem um outro imóvel já pronto. Ele
1: pode então, tirar. na verdade, são, são soluções que o mercado usa com né? É uma Sim. permuta futura, ou não, eu já, quero, eu já quero morar no apartamento agora. Eu, eu o corporador vai lá, está aqui um pronto. É, ou seja, ou a prefeitura paga um aluguel social enquanto fica pronto. né? Isso, Mas a minha pergunta é o seguinte, em que exatamente. estágio está essa discussão aqui no Brasil? Existe alguma discussão? Existe alguma tentativa de legislação?
2: É, eu diria o seguinte, existe uma boa discussão, tem crescido muito a discussão, tanto entre arquitetos urbanistas quanto entre juristas. Os economistas estão começando a entrar também, né? reconhecendo que realmente é um ponto de estrangulamento do desenvolvimento urbano brasileiro. Com né? certeza, é, porque, vamos dizer, não adianta você fazer o melhor plano ator do mundo né, dizendo que vai adensar ao, ao redor da estação do metrô né, se você não tiver um sistema desse. Porque o incorporador tem que comprar lá um monte de casinha e não consegue. Né? E aí nós temos uma particularidade no Brasil, que é o fato de que grande parte dos imóveis ele está numa situação indefinida do ponto de vista registrário, civil. Uhum. É de direito civil mesmo. Eu não estou nem falando de favela, de clandestino, nada disso. Os imóveis normais, né? regulares. Né? É muito comum você ter situações em que as pessoas não fizeram o inventário, né? os casais se separaram, não fizeram a separação, né? ou pertence a algum hum, é, menor de idade, né? não pode vender, né? ou a empresa está ou... em recuperação judicial, a empresa está em falência.
1: Né? Ou até mesmo, assim, então, são devido ao, devido que ao custo... Quem negociar. Perfeito. E, e também, muitas vezes, eu acho, também não sei se isso prejudica, mas como o custo cartório aqui no Brasil é proibitivo, ninguém passa em volta para o seu nome. né? Isso.
2: Exato. Contrato de gaveta também tem muito. Né?
1: Exatamente. Mas qual é a solução então, para isso, nesse caso?
2: Então, aí que está. Nesse caso, né, primeiro entender o seguinte, nesses reparcelamentos do solo, eles têm um conceito jurídico né, é, é, em que, vamos dizer, se, por uma ficção jurídica, é, você considera que o novo imóvel é o mesmo imóvel que ele tinha antes. Vamos dizer, a confusão jurídica que existia antes é, continua existindo no novo imóvel. Né? É tem uma coisa engenhosa, né, mas que foi inventada, é, pelo menos na Espanha, eu sei que é assim. Né? É, então... Bacana. É, é, a gente teria que trabalhar isso no direito civil brasileiro, a gente não tem esse conceito. né? É, mas, o, pelo menos, você tem que ter alguém com poder de tomar decisão e aderir ao projeto. E
1: se não aderir? Tem situações que são
2: tão confusas que você não tem nem sequer essa pessoa.
1: Né? Nesses casos, ou a pessoa, ou você não então, sabe nesse... quem é, ou se a pessoa não quiser aderir. Isso.
2: Nesse, então, aí nós, aí nós temos um outro ponto de estabilidade brasileiro que é a desapropriação.
1: Né?
2: No, nós... No, no direito brasileiro, você não tem alternativa à desapropriação, no caso disso certo? Porque você tem que respeitar o direito de propriedade. Então, é... então, eu diria o seguinte, o reparcelamento do solo no Brasil ele sempre tem que vir junto com um poder de desapropriação, né? de tal modo que ou o sujeito adere ao projeto né? É... ou ele discorre o risco de ser desapropriado. Mas essa desapropriação não pode ser uma punição também, né? E, no Brasil, a gente tem mal resolvida a questão da desapropriação e ela acaba aparecendo como uma uma punição, né? É, então, o sujeito recebe uma indenização, mas ele não pode retirar a indenização, né? Ele só pode retirar 80% do que foi depositado, de um valor que foi depositado pelo poder público e não foi por uma avaliação independente, né? Então as pessoas também não querem isso né? e aí queria-se um grande movimento político contra o projeto. Né? Então, é... mas retomando, existem, há muita gente discutindo isso, algumas prefeituras estão é... discutindo há alguns anos, né? Eu sei que Curitiba. E isso
1: precisa Paulo... de legislação federal ou pode ser uma legislação municipal?
2: Então, é... pode ser uma legislação municipal, tá? É, Belo Horizonte também colocou alguma coisa no seu plano diretor. Eu acho que São Paulo é quem mais avançou, né? Tem a operação consorciada Água Branca, que foi colocado lá dentro dessa operação consorciada, um modelo jurídico, né? É, mas ninguém conseguiu levar à frente. Não, não tem nenhum caso que tenha sido implementado, né? É, quer dizer, muito importante ter que reconhecer o seguinte, no passado, é, aí a gente vê como a gente, vamos dizer, estagnou no tempo, né? O metrô de São Paulo, na década de 70, ele queria fazer isso. Ele queria já desapropriar o entorno das estações do metrô, para já fazer uma reurbanização. né? E eles Até, começam até, a fazer até
1: para aumentar a viabilidade e reduzir os custos do, do poder público. né? De repente, a expansão do metrô pode ser feita através desse tipo de mecanismo.
2: Não, mas isso é feito, Felipe, nos países desenvolvidos. Isso é feito na Alemanha, isso é feito no Japão. A Ásia inteira faz isso, entendeu? Singapura, China, né? Essas receitas imobiliárias, elas respondem por um grande parte do das receitas do, do ferroviárias, entendeu? Dos metrôs. Isso é absolutamente normal nos países desenvolvidos, né? Então você vê, o metrô tem começou a fazer, ele chegou a desapropriar. né? Se não me engano, na estação Jabaquara, isso aconteceu, né? Houve uma pequena reurbanização. É, mas aí houve questões, questionamentos judiciais, etc. E parece que eles desistiram desse tipo de operação, muito embora o Supremo Tribunal Federal, em 1980, concluiu que era plenamente constitucional isso, né? Porque aí havia todo um questionamento, né? Por que, que você vai desapropriar uma coisa que não é o próprio metrô? Não vai ter linha ferroviária, é o entorno da linha ferroviária. Então, surgiu esse questionamento. Isso não era um abuso, né? É, e se concluiu que não, que não era um abuso. Né? Inclusive, interessante, nos Estados Unidos também teve um caso em 2005, né, que a Suprema Corte chupou, o caso do Kello, né que era a mesma coisa, exatamente igual. E também, depois de uma longa discussão, a Suprema Corte dos Estados Unidos concluiu que era constitucional esse tipo de desapropriação. Né? É, mas até hoje a gente tem esse, esse debate no Brasil. As pessoas né, não sabem direito, né? É, Tem muita confusão você, ainda sobre isso.
1: Você, você ganhou mais um, um, uma pessoa aqui para lutar por isso, né? que faz todo sentido. Né? Assim, racionalmente, não há, não há razão para não ser feito. Né? Fora interesses e é, ideologias. Né? Mas, mas, fora isso, acho que para a cidade que eu concordo, não tenho dúvida que está faltando essa perninha aí no, na legislação. Pois é, por
2: isso que eu acho, Felipe, que dizer, a solução é o reparcelamento vamos dizer, dentro de um modelo jurídico que admite a desapropriação, mas nós temos que fazer uma desapropriação generosa, entende? Não uma desapropriação mesquinha. Tá, né? Perfeito. É, então, tem que pagar um bom valor e, se o proprietário aceitar esse valor, acabou a né? Então, é, teve até uma mudança recente na lei do decreto-lei de desapropriação que permitiu a arbitragem. Hoje em dia já é permitida a arbitragem de desapropriação, justamente para se fixar de uma vez por toda aquele valor e não, não tem mais discussão. Acabou. Primeira instância. Né? É, agora, no Congresso Nacional, tem uns quatro ou cinco projetos de lei com esse conceito de reparcelamento. Tá? É, um deles está mais avançado. O Senado já aprovou. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados já aprovou. Né? E ele está agora na Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados. Parou por causa da, da pandemia, a tramitação né? Mas é um projeto bem bem elaborado e prevê essa desapropriação um pouco mais generosa que eu falei, né? prevê a, a, a permuta de imóvel né? e, per, e prever uma outra coisa que eu ainda não falei, que é o fundo. Né? Quer dizer, a possibilidade do proprietário aderir a um fundo imobiliário que aí o fundo adquire a propriedade de tudo e tem os poder para executar o projeto. Né? Então, aí o proprietário, em vez dele trocar um imóvel pelo outro, ele, ele troca o imóvel pela cota do fundo. Entende? Que é uma cota que pode ter liquidez, talvez, no mercado. Ele pode revender a cota depois.
1: Perfeito, com certeza. Então, bacana, Vitor. A gente, sinceramente, tá... chegou aqui no, no nosso fim. É... E a gente vê quando o papo tá bom, quando o tempo passa. Né? A gente não, não, não percebe. né é, Eu Exato. tenho aqui muito assunto para falar contigo. Acho que a gente vai ter que gravar depois outra, uma versão 2 do podcast. Tá, mas eu queria te agradecer de coração, foi muito, muito bacana o papo, eu mesmo aprendi muita coisa. E passo aí para você para falar as palavras finais.
2: Não, muito obrigado, Felipe. Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de trocar essas ideias. Né? É... É, eu fiz. Minha carreira inteira foi voltar para o desenvolvimento urbano. Né? Então, desde estudante, como eu falei, né? no segundo ano da faculdade, eu já peguei a lei de desenvolvimento urbano, o um projeto que estava em discussão na época. É, então a gente vai acumulando, né? E no Congresso Nacional eu sou consultor legislativo, então o Congresso Nacional é para a raio da sociedade, né, no bom sentido, né? Então tudo chega no Congresso Nacional, todas as ideias, as boas e as más ideias, né? Então e é, eu me, mas eu me proponho a acompanhar não só o Brasil, mas o resto do mundo para também eu trazer ideias para os senadores, né? Então é muito difícil isso, né? Porque é normal, né? O status quo está sempre é, é, Ele luta. Muito né? resiliente. É. Né? Sempre muito resiliente. As pessoas têm medo da mudança. Hum, né? Perfeito. Então, aquilo que a gente falou, falou do NIMBY tem o NIMBY das ideias. né? Então, é, quando eu tenho a oportunidade de trazer essas ideias para a reflexão da sociedade brasileira, eu fico muito satisfeito e te agradeço por essa oportunidade. Quero te dar os parabéns também pelo podcast. Você tem feito um trabalho muito bacana no Somos Cidade.
1: Muito bacana. bacana. Obrigado. Até mais, hein? Obrigado, Felipe.
0: Esse é o podcast do movimento Somos Cidades.